0: Vítám posluchače, já jsem Katka, je tady dneska se mnou Marci. Čau Marci. Ahoj Kači, zdravím vás. Dneska tady máte k dispozici dvě profi koučky, rozhodli jsme se, že dneska natočíme podcast společně. A mě k tomu nápadu na dnešní téma přivedla právě Marci a její minulý podcast, jak ušetřit, nebo jak jste to měla nazvané.
1: Jak s průměrným příjmem ušetřit až 5000
0: Kč korun Jo, tak to bylo hodně konkrétní, ano. A když jsem ho právě poslouchala, tak jsem nabila tady toho nápadu, že udělám podcast a vezmu to úplně z druhého konce. A to z toho důvodu, že pojďme si říct na rovinu, že prostě někteří lidi v dnešní době nemusí šetřit, prostě jsou. Je to blbý říct, ale určitě máme klienty v takové cílové skupině nebo v nějaké nějak vůbec sociální bublině, které jsou ve fázi, kteří jsou ve fázi, že mají dostatek peněz, mají zajímavý příjem, buď podnikají, nebo třeba jsou i zaměstnaní v nějakém oboru, který je anticyklický, to znamená vůbec jako nereaguje na tady ty ekonomické krize nebo vůbec tady tu situaci, kterou máme. A my jako koučové samozřejmě chceme, aby všichni dodržovali nějaké návyky, Uh, učíme lidi jako správným návykům, jak se chovat k penězům, ale prostě někteří lidi jako se nemusí dívat na to, jestli ten rohlík stojí dvě koruny nebo tři koruny. Asi tak bych to řekla. Uh, no a z toho se mě teda tady vyrojil nápad, uh, proč by tyto lidé nás teda potřebovali, proč vůbec jako by za náma měli chodit, uh, když nemusí ušetřit, přece ta naše služba není vlastně jenom jako o tom, uh, kde ušetřit, Uh, různě je to fajn to vědět, ale prostě není to jenom o tom. A uh, tak jsme nazvali tady ten název, tady ten podcast, že i bohatí uh, nás potřebují. Mm-hmm. A, takže chceme trošku um, inspirovat dnešním podcastem i uh, takovou skupinu lidí, aby uh, s námi spolupracovali. Takže mm, uh, vůbec to není reklama dneska. Ne? <laughs> Ne, r- r- rozhodně to berte tak, že jako respektujeme kohokoliv, kdo si jakkoliv e- spravuje svoje finance sám nebo nesám, to je jedno. E- budeme to dále respektovat, i když se rozhodnete, že to dál budete dělat svým způsobem. E- ale možná se najdou ti z vás, kteří e- po poslechnutí dnešního podcastu třeba přehodnotí, že e- by mohli něco dělat jinak, lépe pak od toho jsme tady samozřejmě pro vás. A pokud i po poslechnutí tohoto podcastu pořád se utvrdíte v tom, že to chcete dělat tak, jak to děláte, tak samozřejmě je to na vás. Obojí je v pořádku, důležité je, že jste udělali informované rozhodnutí a o tom dneska ten podcast je. Já mám takový pocit, že lidé, kteří mají dost peněz, nebo mají nějaký vysoký příjem? Ne všichni, ale tak jako obecně vzorek prostě té populace, tak bych řekla, že hlavně v Česku, tak bych řekla, že tito lidé nabili pocitu, že všechno ví a že nás mohou přechytračit. Já si troufnu asi tvrdit, že možná po 12 letech praxe jsme stále schopní tuto skupinu lidí obohatit jakýmkoliv způsobem. I protože máme dostatek času na to věnovat se těm investičním nástrojům, věnovat se analýze různých produktů, nástrojů a podobně. Takže si troufnu tvrdit, že opravdu o něco málo víc vždycky budeme vědět. A to nejenom z toho... Důvodu, že se tomu intenzivně věnujeme, ale tak hlavně z toho časového důvodu. Samozřejmě bohatí lidé, kteří jsou bohatí a mají jako hezké příjmy, tak je mají asi z toho důvodu, že se věnují dobře nějaké svojí oblasti a svoji práci, což je super, každý se má věnovat tomu, co ho, co ho baví. A z toho důvodu by měl prostě tu časovou dotaci, kterou by měl věnovat svému oboru, tak nechat Zase tu finanční část na odborníky. To jsme my a chceli bychom se tady tímto podcastem jako prodat, že opravdu odborníci jsme. A je fakt, že jako v dnešní době si lidi jsou schopní najít opravdu jako spoustu informací. Mnohdy si myslím, že jsou až přeinformovaní z, ze spousty zdrojů, z, z médií, z různých jako podcastů v dnešní době. Je spoustu určitě zajímavých osobností, kteří jako předávají informace influenceri různí finfluenceri v dnešní době. Já se tomu tak říkám, no? To ani nevím, ty. Mě obohatila teďko novou informaci. Ano, Pak každý, kdo má do Zatku dídu, tak je schopný prostě natočit YouTube kanál hmm. a radit lidem o investicích. A sama jsem byla teda jako svědkem toho, že to byli opravdu uh, zaplacení jako influenceri nějakou uh, aplikací nebo hmm. nějakou, um, nějakou prostě nevím, platformou nebo hmm. něčím uh, nebo společností investiční. A prostě měli na tom YouTube kanálu říkat, že je to super, když o tom věděli úplný prd, hmm. protože sami třeba neinvestovali nebo vůbec uh, prostě o tom nevidí nic. A to si myslím, že je jako fakt problém v dnešní době, že uh, ten dopad tady těch influencerů uh, málo když si to uvědomují, možná si to uvědomují, ale uh, prostě tolik lidí, kolik to sleduje. Je neskutečná. No? X prostě desítek tisíc, tisíc mm-hmm. možná kolikrát to jde prostě do milionu. Uh, tak někdy často bývá ten obsah třeba toxický nebo vůbec může být hmm. nebezpečný. Když ty lidi lákají na, na různé jako zajímavé nabídky garantovaných dluhopisů a, a bitcoinových platform, které prostě nejsou vůbec regulované. Koli, spoustu už tady těch platform nevůbec i, i burs, jako už zkrachovalo. Mě napadá otázka, na
1: co si dá třeba u tady toho pozor. Proč třeba s tady tím člověkem vůbec nevít ovlivněn tady těmi lidmi. Nějaký tvůj typ?
0: No, to je těžké, tak asi bych šla, asi bych šla za tím, je jeho vzdělání a, a praxe, jestli to je prostě něco jako výkřik do tmy, že prostě udělal YouTube, nevím, a, prostě video ohledně nějakých investic a, a, pak, a pak má o klaunech a, a nevím autobusech někde nějaký uh, srandovní YouTube videa, tak to bych asi nebral jako důvěryhodný zdroj, takže bych si dala pozor na vzdělání, dala bych si pozor na, uh, na certifikace, jestli ten člověk vůbec uh, má tu akreditaci nebo vůbec kompetenci, něco, něco takové jako sdílet. Hmm. Uh, pak jsou samozřejmě i lidi, co tady tu kompetenci jako mají, a uh, jsou toxičtí, že jo? protože uh, jsou, existují jako různé jako nebezpečné uh, investice, toxické investice, uh, které prostě se pomalu jako míří do nějakých, uh, nějaké formy, jako Ponziho schéma, mm-hmm. uh, takzvané letadla. Takže uh, celý ten princip jede na tom, že prostě dáte tam peníze, oni vám platí výnosy, ale v momenti, kdy chcete vybrat ty peníze, tak uh, prostě je nedostanete, protože se ty výnosy platí dalšíma dalšíma vkladama, takže to je prostě typické Ponziho schéma. Už jsme tady byli svědkem o, několika tady těch platform, o, které prostě padly. A paradoxní je, že o, fakt tady ty lidi, kteří měli velký vliv, tak vybrali až myslím miliardy korun do tady těch svých projektů. Takže já se pak, no my se tady spolu pak jako dohadujeme, nebo ptáme se sami sebe, jako jak je možné, že Uh, obecně za to uh, Češi uh, jakožto konzervativní národ, který se tak prezentuje, že je konzervativní, hmm. tak uh, uvěří prostě lidem uh, na první dobrou a dejí tam výnos, uh, teda, uh, peníze s garantovaným výnosem 20% ročně. Prosím, toto ne. Když je něco garantované 20% ročně, tak, je to, tak uh, to prostě není, neexistuje slovo garance by žádná důvěryhodná společnost vůbec jako neměla používat ve spojitosti s investicemi. Hmm. To, je, to je možná ta vaše známka toho, co je ten red flag. Prostě pokud je někde napsané garance, jistota, tak to, to zaručeně není. Ale už jsem o tom mluvila, myslím mluvila v, těch, v tom mém původním podcastu ohledně těch investic. To bych možná nazvala jako Uh, investice pro vůzovkách, začátečníky. Dneska bych uh, chtěla jít víc do hloubky, možná to bude trochu techničtější, ale uh, uh, asi, asi necílíme úplně na, dneska na klasický retail, ale možná fakt cílíme na uh, lidi, kteří mají pod, uh, jako v rámci svého majetku, jako vyšší uh, 100 000 nebo milion korun. A mohlo by je to zajímat, uh, proč a z jakého důvodu by nás uh, prostě mohli potřebovat.
1: No, tak jsme zkušenosti, jak ty zprávy říkala, o těch lidech, co jako o, věří nějakým vzdušným zámkům a garanci 20%, tak mám klienta staršího, už má kolem 60 let, má zajištěné bydlení, o, má zajištěnou manželku, syna a vlastně vždycky naše domluva s klienty zní tak, že jim ty finance budeme spravovat my, pokud prostě o, chtějí doporučit nějakou produktu, tak vždycky se obrátí na nás, já říkám klientům, že v konečném důsledku samozřejmě je to jejich finanční rozhodnutí, ale já jako finanční kouč se na ty produkty jednotlivé chci podívat. Můj klient uh, mě v tomhle neuposlechl a taky investoval do nějakého garantovaného produktu s výnosem 15% ročně, kde tam dalo zhruba Co to, to? to byl nějaký, ty, nějaký firmní dluhopis nejmenované společnosti, nějaké jo. české, takže to jsou takové ty věci. Vůbec jsem mm-hmm. se mnou ani neskonsultoval s tím, že prostě přišlo nějakých 400 tisíc. Fakt. Mm-hmm. Pak mi jako volal, co s tím uděláme. Já říkám, pane Gypsy, možná by bylo lepší si projít uh, nějakou tu pravidlu spolupráce, co spolu máme, a vůbec tady těmhle jako věcem si vyvarovat, protože já bych vám to nikdy nedoporučila. Říkám, no. proč prostě do toho šel? Protože jsem to prostě doporučil, mi to kamarád, bylo to na doporučení. Mm-hmm. Já říkám, ano, jako doporučení kamaráda, kdy prostě on s tím měl zkušenost investování půl roku a říkal, jak mu, jak to jako dlouhodobě funguje. Co je dobré pro jednoho klienta, není dobré pro druhého tak. klienta. Zase on je prostě starší člověk, kdy on říkal, že v té změtí informací vyznace se v dnešní době je docela problém. Takže prostě dal na toho kamaráda, hmm. což jako doporučení je podle mě jako dobrá věc, ale člověk, pokud jako investuje větší částku, tak by si to měl jako velmi rozmyslet. Jo? Hmm. Jako s kým do toho jde a prostě za mě o, si to jako projít.
0: O, ne. <laughs> Jako neřekla bych, kdyby do toho dal prostě třeba 40, tak, tak. nebo nějakou část no. svého majetku. Většinou si tady dovolujeme těm klientům, aby si hráli s 5-10% a svého majetku. To mají v podstatě jako na cokoliv, to znamená, já tomu říkám gambling, ať už si rozmyslí, vymyslí, že to bude bitcoin, nebo jiné kryptoměny, nebo jakýkoliv projekt, nebo startup, nebo nějaký dluhopis firmy, které, které věří. My jsme třeba můžeme dát příklad, jako manžel, manžel zainvestoval do, do firmy Živina, nevím, mm-hmm. jestli to jako znáš. Můžeme to taky reklamy. Už skáču. A hele, to, jako, to jsou v podstatě jako naši známí, kteří, kteří prodávají uh, kimči, to je takový jako korejský uh, pokrm, úplně jako super, a i kečupy, barbecue, omáčky a tady ty věci, a mají to fakt jako kvalitní a super. A on jim prostě věří. Uh, já jsem ho jenom upozornila na ty jako rizika, že pravděpodobnost prostě malé firmy, že 5 let zkrachuje je jako velká, a, ale prostě věřím, chce, jim, uh, chce je podpořit, protože to je jako místní firma, mm-hmm. dává to smysl, mají jako super projekt, mají jako to dobře rozjeté, business plán a tak dále. Takže do nějakých jako 10 jeho majetku jsem mu prostě nechala, jako ať si s tím dělá co chce a on se rozhodl, že to prostě zkusí. Mm-hmm. Takže to s tím jako souhlasím. A, ale zase to prošlo nějakou mojí konzultaci, nějakou jako
1: odborností, uh,
0: odbornosti, nějakou analýzou toho, jestli to není šmel, mm. ale uh, jestli to je jako zdravá firma, která by mohla projít v, v té budoucnosti a mohla by prostě něco generovat. No to, jestli to bude nebo nebude, to je samozřejmě jako otázka budoucnosti, to neví nikdo. Mm. Ale mě k tomu, co říkala, vlastně to, že se ti neozval předtím, to rozhodnutí, tak mě to vedlo k tomu, že to je asi ten důvod, proč, nebo je to často ten důvod, proč se třeba celkově s tou zprávou majetku bohatí lidé, nebo nevím, jak moc byl bohatý, nebo nebyl, nám nesvěřují, tak je ta důvěra že v dnešní době, nebo ne, v dnešní době, pořád v tom Česku, si myslím, že ta atmosféra je, že je tady nějaký přežitek z minulosti ohledně, jako rádců financí, mm. co si budeme. Prostě nebylo to tady úplně jako OK. Různé, různé multi-levely firmy se tady objevovaly a, a my taky patříme, kdyby pod strukturálním biznisem, jako pod partners, ale ty regulace, které v průběhu těch let, se nastavili, tak už jsou natolik neprůstřelné, že opravdu člověk, aby v tom začal podnikat, tak uh, musí mít spoustu zkoušek, spoustu vzdělání. A u nás se taky navíc musí obhajovat před uh, komisí, jestli je schopný prostě dodržovat nějaký etický kodex a radit s odbornou a řádnou jako, péčí, a to je myslím, nějaká definice, uh, těm klientům. Takže uh, vede to k tomu, že prostě nemají tu důvěru hmm. k nám a myslím si, že to je i naše práce to napravovat, že tu důvěru si zasloužíme. Já doufám, že my si to zasloužíme tou 12 letou praxí a vůbec s těma různýma referencema, co, co máme na stránkách. A tím pádem, pokud jako je rozbitej ten důvod nedůvěry, tak pak už je to jenom o tom když už máme tu zelenou na to, hele, řeknu vám všechno, jak to mám. Já jako bohatý člověk s vysokýma a co, co si myslím, že vím všechno a uh, investuji si podle sebe. A vlastně vám ne, jako nevěřím, že mi vymyslíte lepší uh, řešení nebo nápad. A na nás je potom uh, jako dodat tu, m, ten důvod a tu hodnotu, proč by ten člověk měl s náma sedět mm-hmm. a uh, spolupracovat s náma. A ty důvody já vnímám, tak bych chtěla říct nějaké číslo, ale nevím úplně přesně číslo. Prostě vnímám, vnímám rozhodně nějaké zásadní uh, důvody. A ten první, a už jsme ho zmiňovali v x, uh, v x uh, podcastech, tak je prostě nastavení toho zrcadla. Mm-hmm. Uh, on nikdo prostě, a to je psychologický uh, výzkum studie, které se táhnou v historii, nikdo není objektivní ke svým vlastním penězům. Takže to řešení, které my nabízíme, je objektivní, je odproštěno od emocí, protože to nejsou naše peníze, i když se k ním chováme tak, jak by byly naše, ale nemáme tam ty emoce, jako má ten daný dotyčný člověk. Takže nastavujeme zrcadlo a vlastně v podstatě takový jako brainstorming. Co s tím? Ten další důvod, který tam vnímám, tak je právě rozklíčování cílu. Uh, z mé zkušenosti a ze spotkáváním se spousta, spousta klientů uh, klienty a, a vůbec lidmi jako obecně, tak na prstech jedné ruky nebo možná dvou jsem schopná spočítat, jako kolik lidí uh, má opravdu stanovené cíle v životě, jako kam se chcou dostat. Hmm. A nejenom takovým tím, hele, já bych rád, nebo někdy možná tam hmm. půjdeme, ale má to, mají to opravdu jako vytyčené tak, že ví, co pro to mají udělat. To jsem, myslím si, že si možná vzpomenu tak jako na dva klienty, kteří tady jako mě prošli rukama. Tak to si dobrá, to já nemám ani jednoho. <laughs> jo a tam jako tam to byl jako zajímavý rozhovor nebo diskuze, ale to, co tady jako nastavujeme, tak je opravdu rozklíčování cílů. Proč ten člověk pracuje, z jakého důvodu vydělává ty peníze? Protože je jako hezký mít jako spoustu peněz a mít vysoký příjem a opravdu nemuset šetřit a jezdí na dovolený a, a mít tady ten konzumní a spotřební život. A, ale co má být výsledkem toho, toho života, toho konání? Kam se ten člověk jako má dostat? Já myslím, že málo kdo si to tak dokáže jako představit, víš? Že si řekne, že
1: jednou prostě přestane pracovat, mm-hmm. a že to je pro něho, dá se říct, i tak jako nereálné,
0: pro některé lidi. Tak, a to je ten náš úkol vizualizovat ty cíle a nastavit tomu ty mantinely tak, aby se to zdálo být reálné. To znamená víc to představit, že by se to dalo realizovat a že tam opravdu jako může ten člověk mm. být, pokud si to dovolí na to myslet, mm-hmm. pokud si dovolí tomu dát opravdu ty kontury, prostě ten, ten, ty obrysy, jako konkrétní obrysy, a pokud my tomu už jako dáme konkrétní obrysy a fakt kolikrát, uh, jsme tady tak dlouho a tolika tí koučovacíma otázkama se dostaneme opravdu do, do těch konkrétních jako podob těch cílů. Uh, a pokud jsme schopni to takhle uh, konkretizovat, tak uh, pak už uh, to řešení jako jednoduchý, si použijeme uh, tyhle investice, uh, tohle zajištění hmm. uh, A často totiž právě tady ti lidé potom na té cestě, ať už si to dělají, jak chcou, tak je problém to, že nemají ty cíle a pak pokud nemají ty cíle, tak si tvoří špatně tu cestu. To znamená, můžou být sebe víc přeinformovaní a víc vědět všechno o těch investičních nástrojích od A do Z, kolik to má poplatek vstupní, kolik to má roční a jaký jsou výstupní poplatky, jaké jsou daně a můžou o tom vědět úplně všechno. Ale když nemají nastavenou to, ten cíl a tu cestu k tomu cíli, tak to může být prostě blbě.
1: Hmm.
0: Úplně jednoduše. Hmm. A, a dost, dost často se to děje, že hele, Franta říkal, že tady je tato investice jako super, tak já ji mám taky. OK, jaké jsou vaše cíle? Hmm, tak za rok bychom chtěli stavět a za 10 let bych chtěl něco dát dětem a za 20 let bych chtěli jít prostě do důchodu. Já to už říkám po té hodině a půl analýze, kdy jsme tady tohle jako dostali, tady tu odpověď. A já říkám, no dobře, tak máte vybrané tady akcie na 5 let, co jste si zainvestoval někde na nějaké platformě, máte tam obrovské riziko, že za rok, když budete stavět a potřebujete peníze, tak tam ty peníze nebudou. To je dobrý. No, tak jak se si to zanalýzoval? Hmm. Co ti klienti na to říkají potom? Uh, no co, no, tak pak už říkají to, že, hele, tak co s tím mám dělat, no. Hmm. je tam to uvědomění, že? Je tam to uvědomění a, a hlavně, jako já to chci říkat prostě s co největší pokorou, ale prostě... A nechci se taky dostat do do nějaké jako věty typu, já jsem vám to říkala, nebo tak vidíte, tak vidíte, že pro vás mám přidanou hodnotu, ale prostě co největší pokorou, nepokorou bych chtěla prostě (laughs) říct a apelovat na na lidi, že vědět všechno o nástrojích, o produktech není vše, začít se musí u sebe. U začátku. Prostě u sebe. A to je ten princip že toho, toho koučování. No, Napadá mě pak ještě, že když jsem tady měla klienty, kde jsme právě dávali ten obrys těm, tomu cíli, tak to vypadalo právě asi tak, jo, plus minus jim bylo třeba kolem 40 a už to uvědomění je, že s tím životem by teda jako chtěli něco dělat, aby to mělo nějaký výsledek tak uh, jsme se bavili o finanční závislosti za 55 letech. Mm-hmm. Uh, což je vlastně forma, kdy už můžou přestat pracovat, protože jim majetek generuje nějaký pasivní příjem. A, uh, z, v počátku vlastně z té schůzky to byla, byl cíl takový jako uh, no tak někdy až prostě před důchodem, jako bych chtěla přestat pracovat. Byla to žena. Ty obrysy vypadají asi takhle, dobře. Uh, pojďme tomu dát nějakou konkrétní představu. Co pro vás znamená jako před důchodem? Hmm? Pro mě to je, znamená něco jiného než pro vás. V kolika letech je to pro vás ten jako před důchod? No, tak někde asi jako v 55 letech. Aha, dobře, takže už máme jako číslo, konkrétní hmm. jako cíl. A pro na v 55 letech. No, protože rodiče vypadají takhle a takhle a mně se to jako nelíbí, že bych už v 60. Jako nechtěla pracovat, protože prostě oni se nám nevěnovali, bla, bla, bla. A dostala jsem se jako do příběhu, kdy, aha, takže je pro vás důležitý mít v 55 let, ten zajištěný důchod, protože v 60. už si myslíte, že už byste si to třeba nemohla užít a podobně. Jo, 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 prostě vidím to na svých rodičích. Kam, výborně. A jak moc je to pro vás důležité? Od jedničky do desítky. Deset je nejvíc. No, tak jako asi 9. No, dobře, počkat, počkat tak co by byla ta desítka? Mm-hmm. Co je teda ta desítka? No ne, to jakože já vím, že to asi jako nevíde. Aha, tak po, pozor, takže je to pro vás desítka, je to pro vás to nejdůležitější, co existuje, ale spíš se bojíte těch, jako, že tomu nejste schopná jako uh, docílit, protože mm-hmm. to je nereálný, protože nějaký čísla, tak jo, 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 jo. Takže tady se, my jsme oddělili vlastně tu důležitost pro tu klientku od toho, že si myslíš, že to je to nereálný. To, jestli to je reálný nebo ne, to už jsem mi pak spočítala, co pro to je potřeba udělat, v jakých nástrojích konkrétně, a teď na tom prostě makáme. No. No samozřejmě je to trochu nereálný, takže ona ví, že si musí zvýšit příjmy. <laughs> a dostali jsme se k tomu. Ale pokud by se k tomu nedostali, tedy k tomu konkrétnímu cíli, tak by to vypadalo tak, že se každý rok potkáváme a mluvíme jen o těch vzdušných zámcích někdy. No, však já až někdy půjdu prostě před úchodem, tak bych jako chtěla se mít dobře co to znamená mít hmm. se dobře. Hmm. A jak dlouho budete čekat, až, budete, až budete ochotná pro to něco udělat, že se budete chtít mít dobře za 15 let. Hmm. To tady můžeme se tak bavit 5 let, 10 let. A pak vám za 15 let řeknu, že hm, smolík.
1: Hmm. Uh,
0: takže to jsou jako konkrétní dopady prostě toho rozklíčování těch cílů a nastavování toho zrcadla. Uh, Nehledě na to, že samozřejmě v průběhu té cesty, tak jako si myslím, že máme docela dobré typy typy k tomu, aby jsme těm klientům pomohli a ne ušetřit na tom, jestli si kupuju kabelku nebo ne, ale jako vymýšlíme tady strategické kombinace nebo komba, bych to tak řekla, k tomu, aby jsme jako co nejvíc využili systém, Aniže to systém hypoték, systém úvěru, úroků a podobně. A mám takový příklad právě, kde, který byl jako typický, když byly úrokové sazby na hypotékách kolem třeba těch 2 tak se mi dost často dělo to, že za mnou třeba přišli klienti, měli někde z historie nějaké spotřebitelské úvěry, které byly tenkrát, nevím, 9-10 hmm. jako úrok ročně. A, a chtěli hypotéku na, na stavbu baráku, třeba na koupit bytu, to je jedno. A uh, pro, mysleli si, že jako kdyby příjmově skrz hypotéku a ty spotřebitelské úvěry třeba nevídou, nebo to bude jako těžké to, to, to žití nebo už i tak to bude jako na knap. A v podstatě my jsme vymýšleli to, že uh, ty spotřebitelské úvěry jsme schovávali do neúčelových částí hypoték za 2%. Takže jsme z deseti se dostali na 2% A dohromady měsíčně platili stejně. Hmm. Jako doposavat na těch spotřebitelských úvěrech. Takže měli barák a platili stejně. To jako na před, úvěry? Jako předtím u těch spotřebitelských úvěrů, jako měsíčně. <laughs> Takže to, to si myslím, že by asi nebyl ten člověk jako schopný sám vymyslet, jak by to jako asi udělal. To, asi ne, no. to prostě nejde. Tak
1: až klesnou ty úrokové
0: sazby na 2%, tak, tak strategie je jasná. A mohli jsme si to právě dovolit, že ta, ta ekonomická situace prostě byla taková, že byly nízké úrokové sazby a ceny nemovitostí rostly. Ano. To znamená, že do, jsme se vlezli do hodnoty nemovitostí i s neúčelovými částmi těch úvěrů těch lidí. A bylo to častý, bylo to fakt častý. A měli jsme z toho vždycky velkou radost, protože uh, prostě to bylo takový flow. No. Jako, že ten člověk najednou platil úplně stejně a, a měl 4 miliony. Víc. <laughs> a aště bydlel, aště jo, takže to jsou takové jako konkrétní případy m, strategií, které tady vymýšlíme. Ty k tomu něco napadá ti nějaký klient?
1: Hmm,
0: no mě napadá jako teďka ty úrokové
1: sazby, na těch 6 a o, kdy když to bylo dva roky zpátky, ještě byly 2 tak já jsem všem svým, samozřejmě klientům radila zafixujte si úrokové sazby. Protože je nějaký jak pravděpodobnost, že ty úrokové sazby půjdou nahoru. Aha. Samozřejmě spousta mých klientů mě uh, poslechla, kdy i teďka mají ty úrokové sazby 2 no někteří mě neposlechli a teď mi volají a říkají, proč jsme to tehdy neudělali. Říkám, a tehdy já jsem vám to neříkala, takže to je právě to, že spousta lidí si myslí jako, že tomu rozumí, ale prostě pokud nás jako neposlechne, tak pak jako na to může doplatit někdy. No?
0: Jo, jo, něco zákno.
1: Že jako tu křišťálovou kvůli nemáme, ale prostě když jsou nějaké odhady, tak je dobré toho využít. Mm. A u některých klientů fakt teďka mi volala kamarádka, kdy prostě její ta splátka narostla o 6 000 měsíčně, což už jako není sranda. No. Mm. To je nepříjemné. A třeba se z toho ti lidi potom poučí někdy.
0: Uh, ano, to tady taky razíme, že takovou filozofii, že v podstatě ně- někdy jsou ty zkušenosti nepřenosné. Tak. A člověk si to jako musí prostě takzvaně Na to přijít, po, po, pomoravsky narýt hubu. A já jsem měla taky takovou klientku, která jako měla ho, hodně vysoký majetek a přesvědčila ji paní někde, to je jedno kde, prostě ve službách jí přesvědčila, že právě taky má jako projekt, kdy garantovaně výnos 20 ročně, mm-hmm. Je to dost jako známá kauza teďka, já ji nebudu jmenovat, protože to je jedno, prostě nebudu. A uh, přesvědčila ji, ona do toho dala peníze, ne, bylo, bylo to opravdu třeba 10 jeho majetku. Takže jsem si řekla OK, vynaložila jsem veškeré úsilí, abych vysvětlila mm-hmm. rizika, analyzovala jsem uh, firmu, uh, poslala jsem jí prostě čísla, které byly nesmyslně pozitivní, v podstatě ta firma jako za posledních pět let nevygenerovala ani jeden měsíc ztrátu. Ani když byl covid a tak dále, takže to um, už to je ten red flag, to si říkáš jako že aha to je podezřelé, ne tak ta paní si neříkala, že to je podezřelé, ale že to je super, protože viděla ty přicházející výnosy. Uh, no a tak uh, teďka je už je nemá, no. Podle mě už ani ten vklad, ale to si nejsem jistá, protože tam samozřejmě asi dochází k nějaké žalubě a tak. Uh, nejradši bych ji samozřejmě řekla, já jsem vám to říkala, že? No, no. tak prostě nepřinosné zkušenosti, no. Tak uvidíme, jak se poučila nebo nepoučila. Já vím, že ty hodně se specializuješ na podnikatele,
1: majitelé firem, uh-huh. tak jak se s takovými, s takovým typem lidí pracuje?
0: No, uh, je to určitě skupina, kde je asi ten vzorek těch bohatých větší. Teď samozřejmě máme i zaměstnané klienti, klienty, kteří mají jako zajímavý příjem, ale pojďme si říct, že prostě teď asi jako ten vzorek bohatých se často pojí s tím, že ti lidi jako podnikají nebo mají svůj biznis. A mně se líbí, že já často právě začínám pracovat s lidma, kteří baví jejich obor a začínají jako osoboč. A ne úplně jako vys- vysokým příjmem nebo nějakým jako do nebe volajícím, ale prostě zajímavým. A potom časem před tím, že už s nima pracuju třeba pět let nebo nevím, možná někdy i díl, tak vyrostou, vyrostou do takové, že si mi daří, tak to já ráda vždycky jako sleduju, a vyrostou do fáze, kde už se bavíme, že by třeba přešli na SROčko, a, protože to dává smysl, a tady vidím jako velkou mezeru nechci říct z úplně ve finanční gramotnosti, ale možná jako jo, protože dost často jako osoba přecházející na velký biznis, na SROčko nebo nějakou firmu, vůbec nemá ponětí, jak to udělat. Vůbec nemá ponětí to založení toho SRO to Ten na tom asi to nejjednodušší, ale vůbec jako nastavit tam poměry vlastně zaměstnanců, nebo dohodáře, nebo uh, jak pracovat vůbec s měsíčním cashflow, jak pracovat se ziskem. jestli prostě nějaký zisk je samozřejmě nejdřív se čase je nějaká ztráta, ale i ta ztráta se dá pak uh, jako využít uh, ve prospěch daní, takže to jsou jako věci, které my konzultujeme, uh, aby jsme byli efektivní. Uh, to je jak kdyby z pohledu toho, to, toho toho firmního prodeňství a Nejdůležitější, ale na tom asi je, jak s nimi pracuju, tak dostat se do té, do té diskuze, do toho rozhovoru o tom, proč to dělají zase a kam se chcou dostat. Ono je jako fajn podnikat a dělat to, co vás baví, ale když nevíte, jaký z toho má být výsledek, tak se dost těžko řídí ten systém, který je vevnitř. A často to vidím u těch majitelů firem, že... Uh, Vlastně oni neví, na jaké čísla mají cílit. Takže se tam nic neděje v té firmě. Neděje žádné, že, nedějí se žádné uh, zlepšovací procesy, neděje se uh, nějaké investování, prostě nebo uh, vůbec ani neví, jak mají investovat v rámci své firmy. Mm-hmm. Často dělají tu největší chybu, že uh, investují do nějakých zase nabídek, kterým jako často chodí do mailu, tak investují do něčeho a neví, že prostě investice v rámci obchodního majetku podléhá zdaňování po celou dobu těch investic, takže se jí netýká jako osvobození od daní. No a prostě to jsou takové jako pro mě základy, ale jsou to prostě věci, které se nikdy jako neučili, že jo, na těch, na těch školách. A vnímám to tak, že je to fakt jako skupina lidí, která nemá moc přístup jako k té službě jinde, než jako fakt u nás, protože nemyslím si, že mám, že mám někde konkurenci v v tomhle směru, a protože je to většinou je to skupina, která je nezajímavá pro banky jako pro nějaké jako privátní bankéři a tak dále nebo tam nějaké ty firemní a klienty a už jsou natolik velcí, aby si s nima poradili jako běžní poradci, mm-hmm. uh, finanční poradci a podobně, protože tam jako um, založit pojištění a uh, investice na 2000 Kč prostě nedává si smysl. Tam uh, ta strategie je už je opravdu na, na tom rozklíčovat, uh, rozklíčovat cíle, co je prostě smysl toho biznisu, protože ten biznis by měl směřovat, jako ne k tomu každý rok mít zisk, jako k čemu ten zisk jako poplyne, že jo. Ten zisk se, ten zisk můžou použít ty firmy v podstatě na reinvestování do firmy mm-hmm. a zase musí mít nějaký cíl, k čemu? Co má být cílem? Zase se zvětšovat jako kapacitně, procesně, pak získat lidi, nebo co, co je ten cílem? Dobře, tak pokud ten nechceme se rozšiřovat, tak ten zisk musíme použít na to, aby jsme vyplatili jako sami sebe, mm-hmm. teda dali si nějaké výplaty nebo nějaké peníze z firmy a to se zase pojí s nějakým zdaněním, takže takže proč, potřebuji vědět proč to hmm. chci platit, jako, nebo vtahat ty peníze z firmy, a pokud nechci a chci je nechat v té firmě, tak zase co s něma? Hmm. Protože jako, aby to leželo někde v bance, uh, možná někde na sprytcím účtu, teda výsostně teďka jako za 6%, nebo za 5,5%, tak je jako super, ale zase pokud k ním nemám žádný cíl a účel těm penězům, tak tam budou ležet navždy, prostě je potřeba si to jako stanovit, tady ty cíle.
1: Hmm.
0: A vlastně ta firma by měla. Reálně směřovat nějaké exitovatelnosti, což je, ten, je ta forma uh, podnikání. Jak má vypadat to podnikání na konci? To znamená, třeba typický v 50 letech, 60 letech. Co s ní chci dělat? Chci to prodat, chci to přenechat dětem, hmm. chci to rozprodat na kousky, chci to zavřít a prostě konec. Uh, tohle, protože jako ten člověk moc jako důchodu nedostane že? od tím, no. ale to samozřejmě jako ani nechceme, chceme být zodpovědní sami za sebe a samostatní. A takže je jako na nás, aby jsme stanovili tady ty cíle, kam to má směřovat ten podnik a pak už ten systém a ten proces v průběhu toho podnikání s tím člověkem jsem schopna jako nastavit a konzultovat, jestli tam směřujeme. Když třeba
1: ty majitele firem, firmě, si, že řeší, co se s tou firmou stane za těch 20-30 let? No neřeší.
0: No, 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 neřeší právě. Uh, je, to š- jako je to škoda, protože prvé uh, z toho důvodu můžou unikat někde nějaké výnosy, nějaká efektivita, a uh, pak je otázka, jestli ten člověk to dělá fakt jenom jako pro zábavu, nebo pro koníček, nebo to chce mít jako reálně fakt prostě rentabilní biznis. Hmm. Uh, já nevím, mě by asi jako krvácelo srdce, kdybych jako dělala biznis a nebyl rentabilní, no tak jako to bych mohla jako někde dělat charitu že? nebo něco. Hmm. Takže co si budeme, prostě děláme to pro ně, jako pro nějaké peníze, ale ty peníze zase mají být prostředek k něčemu prostě, ke svobodě, k něčemu, co a, nám zlepší život, zjednoduší, zpříjemný. Mm, to je na každého prostě. Hmm. Každý, každý má v tom, v tom svém podnikání fakt jako jiný důvod a hrozně mě baví je, je k tomu dostat, hmm. k tomu důvodu reálnému. Protože ono to většinou začíná na otázce, tak proč to teda děláte? Tak první odpověď je, no tak, abych zaplatil účty. Hmm. A druhá odpověď je, no tak, abychom měli na dovolenou. A, ale když se ještě jako jdeme do hloubky a, a tam se jako dál, tak jim vizualizuju ten jejich biznis. A, a vlastně říkám, dobře, tak tady s tímhle postojem to dopadne tak, že 60 letech to zavřete a budete mít 3000 měsíční dochod od státu. To chcete? Ne, dobře, OK. <laughs> Takže jak by to teda mělo vypadat, aby to bylo podle vašich představ? Nebo podle té spokojenosti. A už to kreslíme zase, a už tu budoucnost kreslíme tak, aby to uh, bylo zajímavý pro ně. Takže jim tady otvírám tu mysl a dovoluju jim si představit, jak by to mělo mohlo vypadat prostě za těch 10, 20, 30 let. A to s nima v bance nikdo neudělá, že jo? Nikdo jim to nikdy neudělal. Ani uh, prostě, v podstatě, když zakládají majitele firm biznis, tak. Uh, Málo kdo si reálně opravdu udělá tu SWOT analýzu Jasně, a prostě no. business plan a mm. tak dále. Je to škoda, no. Je to škoda. Um, dělají to jenom tak nahodilé a já tomu prostě se snažím dát tady tu štávní kulturu. Asi tak. A vyvarovat, vyvarovat se nějakým zásadním chybám a, a rizikám. Mm. A v rámci těch firm se s klientama taky
1: setkáš co rok? Jak vlastně máme s klienty? ročný no, servis, tak v rámci no,
0: firmy no, taky. Tam to bývá častější, častější. tam jako tím, že se řeší i hodně jako daňová záležitost sta mm-hmm. vůbec i procesně třeba a, trošku možná mám, mám nějakou konzultaci ohledně jako personálního jako oddělení, a, i když tam to spíš jako, del, jako už, ale a, prostě jo, je to je to je to na bázi prostě měsíčního, volání si třeba. Mm-hmm. Uh, a ano, pak to samozřejmě chci směřovat na to, že ta uh, revize je prostě... Ta velká revize by měla být každý mm-hmm. rok, aby jsme si utvrdili, jestli směřuje opravdu k těm cílům, uh, co jsme si řekli. To má být prostě cílem každé tady té schůzky. Mm-hmm. No. Zase se utvrdit, že jsme prostě na té správné cestě. No, tak to jsem se zase rozvášnila. <laughs> Uh, možná to vlastně jenom jako úvědu, protože jsem to ne- neřekla na začátku, nevím, jestli jsem to v nějakém podcastu říkala. To, proč uh, vlastně já tady ten, tu firmní konzultaci můžu dělat, tak je z toho důvodu, že jsem si udělala uh, mezinárodní titul European Financial Planner, což je vlastně akreditace na tady to firmní uh, koučování nebo jako firmní poradenství. V podstatě to v Česku má 30 lidí, no. Teď jsem se chtěla zeptat, kolik? No, 30, no. A spíš chlapi nebo ženské to mají? No chlapi. Chlapi, že? ženy. <laughs> Jsme tři ženy, z toho jedna mě zkoušela a uh, jedna to má jenom proto, že myslím, někde je nějaké komisy nebo je manželka mm. někoho, nevím, prostě mm-hmm. tak nějak. Takže reál, jako reálně uh, jsem jako asi jediná žena, která to jako dělá. No možná teda ještě s tou, co mi zkoušela, takže dvě. Takže zase ženy. Takže um, uh, je to pole neorané, určitě, to je potřeba říct, hlavně tady určitě jako na tom Zlínsku. A mířím, mířím přesně, prostě můj, moje skupina klientů bude přesně tady ten typ lidí, co e, rostou, rostou mm-hmm. rychle, nemají to pod kontrolou, jsou z 8 na SROčko, e, mají třeba plus minus 5, 10, 15 zaměstnanců, zaměstnanců. Plus, mm-hmm. nebo lidí, pak e, ty dohody a tak dále nějak jako ladíme. E, tak to je přesně to, co, to kde se jako profiluju. No? Mm-hmm. A to tě na tom nejvíc baví. No tohle, tohle všechno, co jsem řekla. <laughs> <laughs> tohle všechno, co jsem řekla. A hlavně, hlavně tam mít ten wow efekt uh, toho rozklíčování těch cílů, a že by opravdu je pot, bylo potřeba se zamyslet, co s tou firmou mám jako mm-hmm. uh, v plánu. A uh, upozorují na, na ty největší chybin, chyby, no, na ty fakapy. upy mm-hmm. ty, ty jsou fakt velký a jsou zbytečně na to prostě ty lidi jako doplácejí na daních a yeah. na tady těch jako věcech, no. Je jako vybyteční. no. Hmm. Takže baví mě, když je tam ten výsledek toho zefektivnění. Super. A je to, je to bude to ještě jako velká práce, no, tady, tady na tom Zlínsku, protože mám, mám teďka zkušenost novou, že jsem potkala jednoho jediného majitele firmy, hmm. který ty cíle měl přesně nalinkované a přesně mě to řekl, že tam chce být a že to mám vyřešit. A on sám si ty cíle rozkličoval tak, ano, jo. Ano. Aha. Já jsem přišla na zkusku a do pěti minut jsem měla cíle, no. <laughs> aniž bych se na cokoliv nějak by... No, asi jsem použila věci, otázky nebo něco. A, a uh, jak jsem zvykla, jak kdyby dál pokračovat a vizualizovat to, tak tam, tam, tady jsem to dostala na první dobrou a byla jsem troška opařená, mm-hmm. <laughs> jsem seděla jsem a říkám, Uh, aha, tak že... odkud. Uh, já si vás vyfotím, zarámuju a uh, to, jo, takže už můžu jít vlastně. Jo. Dobrý. Já <laughs> no, pak jsme ještě kecali, ale uh, byla to jako zajímavá zkušenost, a, ale je potřeba říct, že jako výjimka potvrzuje pravidlo. Tisíc, no? Byl to hmm. jako jeden kus. Sloví jeden hmm. kus, no. No a Kači, ráda bych si na
1: spoustu investičních platform, protože myslím si, že s něma se teďka roztrhl Peter. Mm-hmm. Jaký máš na to ty názor?
0: <laughs> jo, tak přeskočili jsme od, uh, od té koučovací části uh, k té techničtější části. Uh, Ráda bych se dneska povinovala právě nějakým jako i číslům poplatkové struktuře a, a tak dále um, uh, ohledně jako investic, protože uh, rozmohl se nám tady takový nešvar. <laughs> A, nebo ne, nevím, jak bych to, bych to nazval nešvar, možná jo, možná ne. A, a to je to, že mm, lidé by mohli nabít jako pocitu, že investování je extrémně jako jednoduché. No, jako ve finále možná je někdy procesně, hmm. ale e, dostat se k tomu právě tady tou omáčkou, co jsme měli předtím, je na tom ta nejtěžší práce. A pak se tady děje to, že uh, si investují ti lidi prostě blbě. Mají z toho pak špatné pocity a pak uh, reputační riziko, pak to prostě pomluvají všude a tak dále. No, každopádně uh, dostali jsme se tady na rozcestí takové jako debaty aktivní versus pasivní zpráva a investování. No, asi trošku jsem to načla i v tom minulém podcastu. Uh, my jsme tady za stáncem víceméně jako aktivního investování nebo aktivní zprávy. E, rozdíl je ten, nebo hodně se mluví o tom, že v, prostě v, v pasivní zprávě e, kopírujete index, e, tím pádem prostě je to levné, levné, řešení. Když tam vydržíte dlouho, tak e, podle studií prostě e, e, překonají v 80 procentech ty aktivně zpravované fondy. E, já tam vidím jako velké Nedostatky v těch tvrzeních, protože já jsem si tu studii četla. A ona opravdu jako říká, že v 80% těch případů prostě aktivně zpravované fondy, nepřekonají ty pasivně zpravované. Nicméně těch 20% ano, to tam někdy kdyby už nikdo jako ne, neříká nebo nezveličuje, hmm. Takže a není to úplně jako těžké najít třeba ty fondy aktivně zpravované, které jsou opravdu jako dlouhodobě úspěšné a mají ten potenciál překonávat ten index nebo ten svůj srovna, srovnávatelný uh, benchmark. Uh, a taky hlavně ta studie sama říká o to, že jako v, v krátkých horizontech se často děje to, že aktivně spravované fondy překonávají ty mm-hmm. pasivně. Uh, pak je otázka, co od toho ten investor očekává. musí si zase správně nastavit nějaký horizont. A ano, pokud Vím na 100%, a teď řeknu jako na 100%, vím, že jako ideálně dva, dva To není ještě 100% A 30 let na to prostě nemáknu, hmm. Tak jo, tak prostě pasivně zpravované fondy, takzvané ETFK, jsou nejlepší řešení. Podle nejnovějších studií, OK. Jako pravděpodobnost. 30 let. Že někdo 30 no. let vydrží investovat bez. Jakékoliv konzultace bez osobního přístupu uh, na platformě, která je teď nová a nikdo neví, jestli další 30 let vydrží, hmm. jo, ona no, pak samozřejmě, ty peníze dostanete a tak dále, ale prostě nikdo to neví, tak ta pravděpodobnost je jako extrémně nízká. Já mluv, o emocích jsem mluvila minule, ale jako opravdu neznám nikoho, ani z bohatých lidí, ani prostě z méně bohatých, to je jedno, neznám nikoho, kdo by jako nepodléhal emocím. Uh, to jsou lidi už pak, kteří jsou, jsou IT stroje programátoři. a ti pak dělají ano. ty portfolio manažery, protože prostě jsou jako uh, uh, imunní a jako ono to je jako prokazatelný, že prostě Myslím, že sedm let je takový jako průměr investic, že to člověk jako vydrží, protože někde v těch sedmi letech se stane nějaká krize, něco mu klesne a on to v tom poklesu stejně jako vybírá, protože k tomu nemá tu konzultaci toho člověka jako nás, který ho upozorněje na to, že to je vlastně investiční příležitost, takže nejlepší tam prostě vkládat a nevybírat, ale to už jsme si jako říkali. No a pak se dostávám právě k té studii, že jako ona ta studie je myslím 20 let jako nej, nejvyšší hor- se srovnával 20 let, jako všechny aktivně spravované fondy mm-hmm. a všechny pasivně se dávaly jako do porovnání. A, ale nejčastěji, a to jenom myslím v Americe těch 20 let, ale nejčastěji tam bylo prostě horizont třeba 10 let nebo 5. A to jsou přesně ty dekády, kde se to jako může měnit, tedy ten, mm, ta výhodnost toho přístupu protože jako jestli za posledních deset let někdo srovnával pasivně aktivně zpravované fondy, tak už všichni víme, že v momentě, kdy všechno rostlo, tak uh, kopi- sledovat ten index bylo to nejlepší jako řešení, které jako mohlo být. Ale to někdo, jako, to můžeme vyhodnotit až zpětně. Uh, ale dneska se nacházíme v době, kde právě Nastává možná do, a dost pravděpodobně třeba další dekáda, kde se to prostě mění, hmm. protože jako děje se toho spoustu, je tady nějaká krize, inflace, prostě válka a tedy a A teď se právě ukáže ta dovednost těch aktivně zpravovaných, uh, uh, manažerů aktivně spravovaných fondů, jestli jsou schopní uh, ty ztráty vykrýt, jestli jsou schopni je zmírnit a tak dále. Což se ukazuje mimochodem, když já si srovnám. Uh, klienty, kteří mají pasivní, aktivní, tak se přesně teďka ukazuje to, že index bylo z začátku roku někde třeba minus 20%, minus 25%. A my máme na těch našich fondech aktivně zpravovaných v uvozovkách úspěšných minus 7%. Tím to je ten jako reálný dopad že jo, toho, mm-hmm. co, co ten ak, jako manažer jako dělá. Uh, takže to už jsem říkala v tom minulém podcastu, že pokud ten člověk nemá k sobě tu konzultaci, tak dost často podleha tím emocím, že to jako vybírá. Ale pokud je schopen těch 30 let to vydržet, ok, v pohodě, klidu, nepotřebuje mě, v pohodě. Pak je taky otázka, jestli na základě toho, že chce ušetřit na nějakých poplacích, jestli to vede k tomu bohatnutí, když tam není nikdo, kdo mu to konzultuje, ty cíle, a spočítá, co pro to má udělat. Takže reálně může to dopadnout tak, že ke svým cílům by si měl posílat 20 tisíc měsíčně uh, do nějakých investic, to už je jedno potom jakých, to už se řešení jako nastaví, ale reálně on si, protože si to nezanalizoval a nespočítal, tak si poslal třeba 10 jenom. Takže sice používá pasivně zpravované fondy, ušetřil na poplacích, ale nezbohatne hmm. tak, jak by měl nebo chtěl, pokud jsme to jako uh, zanalizovali, zkonsultovali. To je takový jako maličký point Trošku, ne? no? Trošku. <laughs> uh, Nehledně na to, že u těch podnikatelů nebo u těch bohatých lidí stanovujeme tu strategii Wealth Protection. To by mělo být vlastně to důsledné dodržování strategie tak, aby jsme se co nejbezpečněji dostali ke stanoveným cílům. A ono vlastně není jako úkolem nás vydělat co nejvíc za každou cenu, Protože za každou cenu může být to riziko, které může dopadnout takže tam žádné peníze nebudou, nebo bude jako pod hodnotou vkladu. Ale uh, já mám navrhnout to řešení, které má být co nejbezpečnější a co nejméně rizikové, tak aby se on s co největší pravděpodobností dostal do toho svého cíle. A jestli to budou, jednotlivé akcie nebo pa, aktivně zpravované fondy nebo pasivně spravované fondy. To už pak vymyslím na základě toho, jak já ho vnímám, toho člověka, jaký má k tomu přístup, jaký má emoce a tak dále. Uh, takže to není jako horská dráha, pojďme každý rok vydělat co nejvíc. Uh, vyzkoušíme tam Bitcoin, tam vyzkoušíme tady platformu, tady vyzkoušíme hmm. investici, která je tady tři roky nová, hů, ale nese nejvíc, ale je prostě tady jenom tři roky. Takže to, co tady jako rozebíráme, tak je samozřejmě pravděpodobnost a statistická pravděpodobnost toho, jak uh, ta investice jako poplyne.
1: No a když co se týče poplatku, uh, když srovnáme aktivní a pasivní investování, jak to vychází?
0: Jo, no tak když bysme šli fakt jako do čísel, tak... Uh, Uh, ty aktivně zpravované fondy právě mají velký rozptyl mezi tím, jaké poplatky tam můžou být. Uh, často to bývá jako vstupní poplatek, který, pozor, to teďka velký pozor, uh, dost často poradci se za ním schovávají, že to je poplatek investiční společnosti. Houby. To jde přímo jim, to znamená, to jde to, invest- to, to z prosadkovatelské firmě a tomu poradci, Uh, takže my se za to fakt jako neschováváme a v podstatě je to jako uh, platba za tu konzultační službu za tvorbu toho portfolia a za následný servis každoroční, minimálně uh, tam si myslím, že tu cenovou politiku máme nastavenou fair uh, že je to uh, 2 až 3% z cílové částky, kterou si zvolíme uh, v kontextu k tomu cíli a standardně ta konkurence bývá kolem nějakých 4 nebo 4,5 mm-hmm. takže jenom jako pro srovnání. A to je prostě cena za tu naši službu. To je, jak kdybyste šli prostě do Vitasany, koupili byste si členství. Prostě to tak je, souhlasíš, nesouhlasíš, prostě máš tady informovaný rozhodnutí, můžeš udělat jako někdo, někomu se to vyloženě třeba nemusí líbit, ale prostě máme to jako transparentní, myslím si, že to máme jako stanovené fair. No a potom jsou tady roční poplatky, které se vážou jako k hodnotě těch aktiv, které v tom fondu ten klient má. A tam už se to jako extrémně různí. A je to předmět té debaty, že standardně ty aktivně zpravované fondy, ty, které investiční společnost zabaluje do nějakého hezkého sexy balíčku typu Koncek Horizont Invest třeba podobně jako nějaké podobné názvy, a nebo takzvaně fondy životního cyklu, ještě tak se tomu říká, tak ty jsou nejdražší. Každý rok si ten ta investiční společnost z toho výnosu, jak kdyby strhne až třeba 3 jako ročně. Takže když vám něco vydělá 8, tak ono si strhnou 3 a vám prostě. Se v tom ukáže, ukáže prostě 5%. Dobrý je, že už je to všechno jako všechny podklady a všechny, všechny uh, materiály, které ta investiční společnost jako prezentuje, tak už je to očištěné vždycky o tady tyhle uh, poplatky, takže uh, klient se dívá na čisté zhodnocení, to je potřeba si říct. Uh, ale je to jako zbyty, tohle fakt je opravdu zbytečně drahé. Ne, rozně tohle nesprostředkováváme, protože si myslím, že svým know-how jsem schopná uh, vytvořit portfolio takové, že si tu zodpovědnost beru sama za sebe. A tím pádem jsem schopná se dostat na fondy, které mají třeba 1,5 až 2,2, dejme tomu, mm-hmm. procenta ročně. Uh, ty 2,2 už tak i jako beru jako dražší fondy, nicméně jsou to třeba nějaké fondy, které mají potenciál zajímavějšího výnosu, je to, spí, je, je to už tak jako koncentrovanější riziko a je to za tu cenu toho, uh, toho dražšího poplatku. Ale jako globální fondy, tam klasicky jsme schopni se dostat nějakých jako 1,5, 1,8-1,9% jako ročně. Uh, v poměru k tomu, nebo takhle. Co ještě součástí je tady toho poplatku, tohle už se plyne opravdu investiční společnosti, protože ona musí používat nějakého depozitáře, což je banka, která reálně dělá ty pokyny platební. U nás je to typický Unicredit bank. Takže si platí depozitáře, platí si auditory, platí si prostě všechny tady ty různé administrativní záležitosti a samozřejmě toho portfolio manažera který tam sedí a jeho úkolem je prostě analyzovat ty firmy a dávat to do toho fondu. Na rozdíl od toho indexu nebo toho ETFka, který jenom kopíruje všechny ty firmy, které v tom indexu jsou. Takže typicky třeba v ETF fondu máte 500 firm, můžete i víc, i míň, a záleží na ETFku. A v tom aktivně zpravovaném je třeba běžně třeba kolem stovky, sto firm. Takže ten portfolio manažer vlastně ne, že vybírá vítěze, ale on analyzuje, které firmy tam fakt nechce. I typicky to třeba může být kritérium jako uh, etický, jo? že to tam prostě nechce tady ty firmy, uh, morální, uh, nebo prostě ekonomika nedává smysl té firmy a podobně, uh, nebo management tam nedává smysl, nebo je tam politický riziko velký a tak dále. Uh, když to v TF to vůbec neřeší, máte tam všecko, ber neber, prostě morálně, eticky, je to jedno, prostě těžaři, všichni tam jsou, Uh, kur, uh, firmy na, na cigarety, na zbraně, všechno tam máte. <laughs> uh, no a tam, um, protože to je jednoduché to vytvořit, uh, tak ta roční zpráva se pohybuje od třeba 0, 0,0 po, pff, nevím, třeba 1%, nejme tomu. Uh, a tady ty platformy se právě pišní tím, že jsou schopni vám vytvořit individuální portfolio uh, s tímto jak gdyby, nízkým ročním poplatkem. No, jenomže zrovna portu je na úrovni 1%. Uh, služba za to není v podstatě žádná. Uh, oni tam píšou, že jako automaticky rebalancing a, a kontrola jako toho portfolia. Automaticky rebalancing je úplná blbost, protože uh, ono to jde na základě nějakých, uh, jo, že odprodá, odprodáš pár akcí a nakoupí zase jiné akcie. No, tak spíš jako oni to myslí tak, že je rebalancník, že odprodáš akcie, když moc rostou, protože jsou už nad váhou tvého portfolia a nakoupí za to třeba dloupisy, protože zrovna klesají, abys jako váhu toho portfolia. Uh, jo, my to jako děláme taky, ale méně často, protože si nemyslím, že by to mělo nějaký extrémní dopad na výnos, a i to je jako prokázané, že častý rebalancím vlastně snižuje tu výnosnost toho portfolia celkově. Takže je otázka, jestli to vůbec jako je, má nějakou přídanou hodnotu tady ta služba. Uh, pak je, takový, je taky jako dost zajímavý um, vůbec ta jejich tvorba portfolia. Protože to vychází na základě investičního dotazníku, který tam tvoří na začátku. Nevím, jestli ty jsi to zkoušela nebo ne. Myslím v
1: minulosti ano, a myslím si, že normální smrtelní těm pojmům, co tam jsou, absolutně nerozumí.
0: Ale tak kdy pracujeme se skupinou, která je informovaná, ano, takže ano.
1: Okay, termínum rozumí. Termínum rozumí, a myslím si, že i přes svou praxi 12 letou rozumím termínům a všemu, a přesto jsem
0: jsem vyšlo jako konzervativní, velmi konzervativní jedinec. Aha. Přesně, to jsem ráda, že to říkáš, <laughs> protože já jsem si ten dotazník projela taky. Uh, už dávno, teď jsem si ho projela jako po druhé, protože jsem chtěla, aby mi nastavilo teda jako portfolio. Uh, hnedka třetí otázka byla, jako, uh, na jak dlouho chci investovat. No, tak hnedka, tak na první dobrou se mě tam prostě zeptají, <laughs> na jak dlouho... Tak nevím, že. Uh, jako typicky z odpovědí, které já znám od klientů, tak jejich Přírozená reakce je na co nejkratší dobu, protože si to dál neumím představit. OK, takže my se tady pořád bavíme o tom, že pasivní zpráva je lepší na dlouhodobých horizontech. Málo který klient statisticky opravdu zadá, že třeba na 30 let. A pokud ano, dobře, zadá na 30 let, když jsem si to tam já jako tvořila... Tak pak tam byly dál otázky jako, jak se zachovám, když to klesne, jak se zachovám, když... Uh, byly tam fakt jako hruzostrašné otázky, když to klesne o 50 a byly tam jako na výběr odpovědi samozřejmě, co udělám, uteču, zaječím a uteču a, a nebo prostě přikoupím a podobně. Uh, opravdu jako informovaný klient už by mohl vědět, že by jako třeba přikoupil. Pak v pořádku, pokud projde všema tady těma otázkama, myslím si, že to trvalo asi tři minuty mě. Hmm. Uh, A projde to tak, jak by jako prošel u nás po hodině a půl konzultace, tak si myslím, že mu to portu nastaví jako fajn řešení. Jo, ty další otázky typu nemáš se na koho obrátit, jo, máš to jenom na platformě, nevíš, co se s ní stane a tak dále, to už je pak další věc, to už si musí každý vyhodnotit sám. nebo každoroční servis, nebo vůbec jako ta konzultace, co s tím, mění se cíle, nemění se cíle, děláš to správně, posíláš tam tolik, kolik bys měl. To tam prostě samozřejmě jako nikdo nekonzultuje. Ale dobře to portfolio by mohlo být jako nastavené správně. Ale pro naprosto většinu lidí, kteří by zvolili ten kratší horizont, třeba nevím, budu takový jakože normál, takže třeba 10 let tam dám. Já jsem tam myslím nastavila 10 let. Odpovídala jsem tam tak, jak by odpovídali v podstatě všichni moji klienti. A to jako i ti bohatí, jo, tak mně vyšlo dost konzervativní portfolio. No. Prostě 50 na 50 dluhopisí akcie. A vlastně ten, ta platforma vůbec nevěděla, jaký mám jiný majetek. Jakože ve smyslu, kolik mám peněz prostě na účtu přesně. Jo, nějaká taková jako neutrální otázka tam byla, ale nebyla, nebyla konkrétní, tak jak to konkretizujeme tady. Uh, to znamená, že mi třeba zbytečně navrhla dluhopisy, když já třeba už někde jako mám. Mm. Uh, vidím to jako ne, nedostatečné, uh, ne, nedostatečná, nedostatečné řešení k tomu, co já bych prostě potřebovala, protože to se mnou samozřejmě jako neprobral to, co jako já reálně potřebuju. Takže to mi přišlo jako zajímavé. Uh, nehledě na to, že my jsme dělali mm, průzkum, že jsme že jsme vzali tady to typický portfolio, nějaký vyvážený na tom portu a srovnali jsme to s aktivně spravovanýma fondama, které my používáme na tady tuhle dobu. Srovnávali jsme posledních pět let, protože něco srovnat musíme, takže prostě bylo tam srovnání posledních pěti let. A i když aktivně zpravované fondy mají větší roční náklady, tak stejně ta výnosnost za těch pět let byla vyšší. Právě protože se tam prostě do toho vložil ten portfolio manažer, který tam vykorigoval ty uh, poklesy, uh, ztráty a podobně. Takže chci říct prostě, že může být v některých situacích ty řešení srovnatelné, někde to může být lepší a horší, ale rozně bych nedělala jako závěry ve smyslu, na každý, každému klientovi se vyplatí víc pasivní zpráva investování. Ne. Umím, jako my umíme oboje uh, a zase to posazujeme na tu konkrétní potřebu toho člověka. A ve stejně to platí to, co už říkáme tady několikrát. Teď jsem si zase dohledala jako zajímavou, uh, zajímavou statistiku, že, že všichni jsou jako ten nejlepší fond, ale stejně se k němu nikdo neumí jako chovat v, hmm. v průběhu těch, uh, těch let, protože na, na horizontu 17 let, někde mezi lety 98 a tak byla statistika vlastně takového jako nejlepšího globálního fondu aktivně zpravovaného ve světě, který měl 12 ročně jako zhodnocení. Ale průměrný investor, který se zkoumal na základě přítoků a odtoků peněz, tak viděl minus 2,5 ročně. <laughs> Proč? Proč? Protože přesně když byl krize, tak zase vybíral, když bylo draze, tak nakupoval. Takže k čemu nám to je? Že máme nejlepší nástroj, nejlepší investici, když se k ní neumíme chovat. A na to už prostě nikdo žádný z těch studií prostě neupozorňuje, že tady mm. fakt ten efekt, ten lidský faktor, jediný, kdo na to naposled upozorňoval, tak byl Benjamin Graham a Warren Buffett, že největší nepřítel investování, investor sám. Takže, tím by jsme tady tím skvělým citátem potrženo, zvýrazněno Ukončili náš podcast. Doufám, že z toho jste nenabili pocitu, že se tady moc vychvalujeme. Doufám, že jste z toho nabili nějakého pozitivního pocitu. A pokud ten pozitivní pocit bude směřovat k tomu, že něco změníte v tom svém konání a činění životním, finančním, tak budeme rádi. A jinak se loučíme. Bylo Marci. to moc fajn. Jo, bylo to moc fajn. Ano. Řekla jsi k tomu, co jsi chtěla? Já příště si vezmu nějaký podcast, budu víc mluvit, takže... Jo, já se omlouvám. Já jsem si tady s Marci totiž udělala takovou vrbu. Ano. Jenom. Ona s tím počítala. Ale a jednou se... jsem to
1: zvládla. Jednou jsem zvládla nemluvit.
0: Jo, 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 to je pravda. A, ale zase si pro vás připravím určitě něco příště. A, nějaké věnové téma. Takže mějte se hezky a ahoj. Ahojte.